0: Hei, mikä tää oli? Opiskelijasta Proksi. Tervetuloa kuuntelemaan Opiskelijasta proxy podcastia jossa käsittelemme opiskelijan elämää koskettavia aiheita uudesta näkökulmasta. Tämä on Opiskelijaliitto Proon tuottama podcast ja tänään haustina Opiskelijaliiton puheenjohtaja Sonja Tikkonen. Tänään meillä on työpäivän tehokkuutta ja mahdollista nelipäiväistä työviikkoa käsittelevä jakso jossa vieraana meillä on Demarinuorten puheenjohtaja Vinja Perholehto. Tervetuloa. Kiitos. Aloitetaan tällaiseen räväkällä. Eli jos työaika on lyhennetty, niin aleneeksi palkka samassa suhteessa? Tämä on
1: oikein ihana kysymys lähinnä siksi, että siihen työajan lyhentämiseen ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeata mallia tai tapaa, millä sen voisi toteuttaa. Että varmaan sen voi tehdä niinkin. Esimerkiksi tälläkin hetkellä, jos tekee osa-aikatyötä, niin silloin se palkka on pienempi samassa suhteessa kuin työaikakin on. Mutta sellaisiakin kokeiluita on tehty sekä Suomessa että muualla maailmalla, jossa sitten palkka on pysynyt samana, mutta se työaika on ainoastaan
0: lyhentynyt. Kiitos. Kertoisitko tässä välissä vähän itsestäsi enemmän?
1: No mitä hän sitä itsestä haluaisena kertoa? Olen tosiaan Perholehdon pinja, 24-vuotias, hyvinkääläinen. on Demari nuorten puheenjohtajana ja toiminut semmoset puolitoista vuotta. Ja sitä ennen olin töissä SAKssa. eli myös sen takia kiva olla juuri tässä podcastissa vieraana, että työmarkkinapolitiikka on ollut minulle aina semmoinen politiikan lempilapsi. Kuntapolitiikassa myös on ollut jo aika pitkään mukana. Kotikaupunki hyvin kädellä luotsaa meidän kaupungin valtuustoja ja nyt toista kautta myös valtuutettuna. Ja se on itse asiassa myös ehkä yllättänyt, että kuinka paljon siellä on myös työmarkkinoihin ja henkilöstöön liittyviä asioita. Ei ehkä jokapäiväisessä valtuustotyössä, mutta noin muuten. Mutta tällainen ää, nuori naisen alku, joka sitten toivottavasti saa jatkaa vielä politiikassa vuosia eteenpäin. Kerrot vähän tarkemmin vielä demarinuorista. Demarinuoret on ikään kuin emopuolue, SDP-nuorisojärjestö, vaikka ei ollakaan puolueen jäseniä, niin meidän jäsenistä sitten moni kuitenkin kuuluu myös demareihin ja arvomaailma on sinällään yhteinen, että tämmöinen vapauden ja kansainvälisyyden, solidaarisuuden ja kestävän kehityksen arvoja vaaliva nuorisojärjestö, siis Toimitaan ihan paikallistasolla esimerkiksi Tampereella ja sitten piiritasolla vähän laajemmin, mutta myös ihan kansallisesti ja kansainvälisesti. Ja tietenkin se meidän päätehtävämme paitsi kasvattaa uusia vaikuttajia ja poliitikkoja, niin vaikuttaa STP:n linjoihin ja ravistella vähän sitä, että
0: millä tavalla emäpuolueen maailmaa katsoo. Minkä takia sä itse lähit sitten Demarinoaren toimintaan mukaan?
1: No... Kyllä ehkä se perusajatus, miksi on lähtenyt politiikkaa ylipäätään mukaan, niin lähtee siitä, että ajattelen niin, että jos ei itse lähde muuttamaan maailmaa, niin joku tekee sen minun puolesta, ja silloin se joku ei välttämättä ajattele asioista samalla, samalla tavalla kuin minä itse ajattelen. Ja sitten taas ehkä se, että miksi valitsen juuri demarinuoret, niin liittyy pitkälti juuri näihin työmarkkinakysymyksiin. Että ehkä sosiaalidemokraatit on, on aina mun mielestä puhunut työntekijöiden asioista ja siitä, että miten työelämää pitäisi kehittää. Ja, ja se oli kyllä yksi asia, mikä vetosi muuhun Mutta toisaalta sitten ää, koulutuspolitiikka oli silloin tosi tosi ajankohtaista, kun mä oon demarinuoriin lähtenyt. Et varmaan siinä myös oli semmoista sielujen sympatiaa.
0: Mistä saa haaveilet tulevaisuudessa?
1: Apua, apua. <laughs> Tota, mä haaveilen kyllä ehdottomasti siitä, että saa, saa jatkaa politiikan parissa työskentelyä, mutta myös ehkä siitä, että mä en koskaan jotenkin, että mun elämästä ei tulisi pelkkää politiikkaa, että muistaa pitää ystävät ja harrastukset ja sen ikään kuin oman elämän siinä rinnalla, koska mä luulen, että jos kaikki muu katoaa siitä ympärillä, niin ei ehkä osaa enää katsoa maailmaa sillä tavalla, kun moni muu ehkä sitten sen näkee. Et tavallaan haaveilen siitä, että Voin tehdä politiikkaa, mutta pitää samalla itseni ihmisenä, koska aina siellä politiikan takana pitäisi olla myös niitä
0: ihmisiä. Joo, palataan tähän lyhennettyyn työaikaan. Mikä sulla on ensimmäinen mielikuva, johon sä yleensä törmäät, kun sä alat puhua lyhennetystä työajasta? No kyllä se varmaan päällimmäinen
1: mielikuva, mikä ihmisellä on, niin on sellainen, että Tämä on ihan höpöhöpöä Jotenkin niin syvälle juurtunut ajatus siitä, että töitä pitää tehdä seitsemän ja tuntia päivästä ja viisi päivää viikossa, koska se on oikein ja kunnollista. Vaikka tämä ei kuitenkaan ole mikään kiveen hakattu tatuus, eikä itse asiassa tarvitse katsoa edes kauhean pitkälle historiaan. Vielä 60-luvulla töitä tehtiin myös lauantaisin, että siinä mielessä on ehkä aika historiatonta myös, mutta kyllä semmoinen niin epäusko siihen, että mikä. Että ei tämä ikinä mahdollistaa, että kyllä on
0: oltava töissä niin kuin kahdeksasta neljään. Niin, niin se on varmaan se päällimmäisen. Tämäärin nuoret kannattaa lyhennettyä työaikaa, eikö näin ole? Minkä takia? Tuota, Suomessa tehdään töitä enemmän kuin
1: Tanskassa. Suurin piirtein saman verran kuin Saksassa ja jonkin verran vähemmän kuin Ruotsissa. Ja on arvioitu, että tehtyjen niin työtuntien määrän lisäämisellä ei ole talouden kannalta semmoista suurta kasvupotentiaalia ja sen takia ollaan sitten haluttu keskittyä pohtimaan, että mistä tästä potentiaalia voisi löytyä. Eli tämmöinen ihan ö, taloudellinen näkökulma siinä toki on myös, mutta ennen muuta se, että ö, kun työaika lyhenee, niin se on, on mahdollisuus luoda ehkä työntekijöille enemmän hyvinvointia ja lisätä sitä vapaa-aikaa, joka taas elämää yleisesti merkityksellisyyttä. Ja sitten tietenkin on myös niin, että, että Poliittisten toimijoiden vastuulla on tuoda uusia ajatuksia ja ideoita tähän keskusteluun, koska ilman visioita olisi ehkä aika apaattista elää täällä. Että tavallaan myös sellainen ajatus siitä, että jonkun on luotava uusia ajatuksia ja sitten lähettävä tekemään niistä laskelmia ja pohtimaan, että miten ne voidaan aidosti viedä konkretiaan. Joskus voi käydä niin, että kun niitä laskeskellaan tarkemmin, niin ne ei ehkä olekaan niin kannattavia kuin ensi on ajateltu, mutta mun mielestä se ei saisi
0: estää kuitenkaan pohtimasta, että pitäisikö näin tehdä. Jos se työaika on lyhennetty, niin mistä se, työaika, sit, sit, mistä, mistä se aika että Onko se niinku, ä, sosiaalisesta kanssakäymisestä työkavereiden kanssa vai tauoista vai itse siitä työstä? Tämä on itse asiassa tosi
1: tärkeä kysymys sen takia, että, että joissain paikoissa, joissa on kokeiltu lyhyempää työaikaa ja se on toteutettu nimenomaan niin, että että on vaikka siirrytty kuuden tunnin työpäiviin, niin työntekijät on kokenut, että se nimenomaan on ollut osin pois siitä semmoisesta yhteisöllisyydestä, joka siellä työpaikalla on. Eli tietenkin yksi, yksi riski on se, että, että sit se tehostaminen tavallaan siinä työajassa johtaa siihen, että vähenee kaikki tämmöiset kahvipöytäkeskustelut. Mutta sitten asioista miettii niin, että, että voihan sitä työaikaa lyhentää esimerkiksi niin, että Loma-ajat on pidempiä, jolloin vuositasolla se työaika lyhenee, tai sitten viiden päivän työviikon sijaan on vaikka neljän päivän työviikko, niin sitten ehkä se on eri, eri tavalla, mutta et kyllä mun mielestä se on ehkä sekä että näitä kaikkia kolmea. Et jos vaikka, no, paljon pohtinut töissä sitä, että kun laitat kalenteriin, vaikka kokoukselle merkinnän, niin se ehdottaa aina automaattisesti sulle, että se palaveri kestää tunnin. Mm. Mutta jos se automaatio olisi aina 45 minuuttia, niin pelkästään se, että sun kaksi palaveria päivässä lyhenisi sen 15 minuuttia, niin säästöisi aina puoli tuntia.
0: No, koska et... palavereissa yleensä sit se viimeinen 10 minuuttia on vain jotain rupattelua. Niin... Jep, jep. Et ehkä myös se, että et sen...
1: Lisäksi, että työaika itsessään lyhenisi, niin kyllähän työelämässä on paljon semmoisia rakenteita ja normeja ja tapoja, jotka siinä samalla varmasti pitäisi muuttaa. Että aika monisyinen kokonaisuus.
0: Niin, demarinuorille ei ole yhtä kantaa siihen, että olisiko se niin kuin nelipäiväinen työviikko vai, vai kuuden työpäivä vai, vai, niin kuin, vai sitten nämä pidemmät vuosilomat, että mm. ei ole, ei ole niin kuin yhtä sellaista, mitä ajetaan. Että se on ihan sama demarinuorille, että mikä näistä tulisi käyttää.
1: Joo, ei me olla haluttu lukkiutua yhteen ä, tiettyyn malliin myöskään sen takia, että et kaikki alat on keskenään tosi erilaisia, et ehkä se, mikä toimii jossain luovalla alalla tai asiantuntijatyössä, niin ei välttämättä sovellu sitten jonnekin muualle, vaikka ä, koneteollisuuteen, että myös se, on, on tärkeää, että samalla tavalla kuin vaikka työehtosopimukset on hyvin kohtaisia ja otetaan tämmöisiä erityispiirteitä huomioon, niin varmasti myös työaika, joka on myös yksi näistä sopimuskysymyksistä, niin, niin sen olisi syytä olla sitten sellainen.
0: Joo, niin kuin sä tuossa äsken sanoit, että työaikakäytännöt on kaikilla aloilla vähän erilaiset, niin, niin, tuota, niin onko sitten kuitenkin jollain tavalla mahdollista niin kuin soveltaa tätä lyhennettyä työaikaa joka alalle? No mä uskon,
1: että jos uskaltaa pohtia tarpeeksi ikään kuin boksin ulkopuolelta, niin on. Moni saattaa esimerkiksi ajatella, että, että jossain metallipajalla ei olisi mahdollista lyhentää työaikaa, mutta itse asiassa Suomessakin silloin 90-luvulla, kun kokeiltiin lyhyempää työaikaa, niin nimenomaan siellä todettiin, että se oli aika hyvä, että he otti silloin käyttöön että tämmöisiä kuuden tunnin työpäiviä ja ja niitä sitten vaan sai yhteen vuorokauteen, kun 24 tuntia kuudella, niin se oli ikään kuin neljä työvuoroa joka päivä, mikä tarkoitti, että he voi pitää periaatteessa paljon pidempään kaikkia koneita esimerkiksi päällä. Ja sitten taas jos miettii asiantuntijatyötä, niin se on muutenkin yleensä tosi itsenäistä, jolloin ehkä sitten se vaikutus ei olisi niin radikaali. Toisaalta meillä esimerkiksi töissä on ratkottu tätä niin, että Meillä kesäaikaan, kun on vähemmän työtä, niin meillä on työehtosopimuksessa neuvoteltu siitä, että meillä on lyhyempi kesätyöaika, jolloin sitten ää, työntekijät, tietenkään he ei tarvitse istua siellä toimistolla sen takia, kun ei ole tekemistä niin paljon, ja toisaalta voivat sitten ehkä nauttia enemmän kesästä. Että. Luulen, että kyllä kaikille löytyy erilaisia malleja tähän, kunhan vaan halutaan lähteä edistämään sitä, että löydetään niitä ratkaisuja, eikä sen ei toimita vaan niin, että torpataan koko ajatus siksi, että lähtökohtainen ajatus on, että on niin hankala, että tätä ei kannata miettiä.
0: Mitä sä sitten ajattelet, että mikä se on se juttu, mikä lyhennetyssä työajassa pelottaa niin kuin työnantajan näkökulmasta?
1: Uh... Mä haluaisin sanoa jotain muuta, mutta mä sanon kuitenkin, että kustannukset, koska totta kai työnantajapuoli miittii sitä, että minkälainen on kilpailukyky ja miten tämä vaikuttaa heidän vaikka markkina-asemaan. Mutta itse asiassa Suomessakin, kun toteutettiin tämä Kiky-sopimus ja sen myötä työaikaa pidennettiin, niin, niin silloin tota raportissa jälkikäteen, kun selvitettiin, että miten se vaikutti, niin todettiin itse asiassa, että tämä nimenomaan työajan pituus ei ole sen kilpailukyvyn tai työllisyyden kannalta se ratkaisevin asia. Ja näinhän se nimenomaan on, että merkitystä on niille sellaisilla ää, yksikkötyökustannuksilla ja sillä, että mihin sä käytät sen työajan. Että et ehkä... Ehkä tämä kustannuspuoli on sellainen, mitä, mitä pitäisi yhdessä myös työnantajapuolen kanssa enemmän pallotella, jotta se ei olisi iso, iso pahan myrkö ja varmaan realistista on joka tapauksessa ajatella niin, että, että jos työaikaa lyhennettäisiin, niin se ei olisi mikään kerta laakista vaikka kaksi tuntia pois jokaiselta työntekijältä joka päivä, vaan enemmän niin, että, että ehkä sitten vaikka tis neuvottelukierrosten kautta tehtäisiin hiljattain semmoisia pienempiä muutoksia, jolloin se ei olisi niin. Radikaali varmaan kenenkään näkökulmasta.
0: Kiitos. Meillä on jaksoissa yleensä tällainen myytinmurdeet osio missä, missä me käsitellään tähän aiheeseen liittyviä myyttejä ja me joko murrataan tai vahvistetaan niitä. Niin oletko valmiina nyt, nyt käymään näitä myyttejä läpi mun kanssa? Mä yritän olla. <laughs> Okei. Okay. Ensimmäinen myytti. Lyhyempi työaika tarkoittaa kovaa työntehostamista. Voi ei. Miksi?
1: Täytyy vastata jotenkin niin, että mä en oikeastaan ymmärrä ees, että miksi työn pitäisi olla aina sellaista kauheata raatamista. Miksi se lähtökohtainen ajatus on siihen, että työtä tehostetaan ja tehdään kovasti sen sijaan, että et voisi jotenkin lähteä tämmöisistä pehmeämmistä arvoista. Et en, en usko, että lyhyempi työaika
0: tarkoittaisi nimenomaan kovaa työn mutta eikö se ole just sellainen suomalainen näkökulma, että jos joku on kivaa, niin sit sitä ei tehdä tarpeeksi kovaa? On, on. <laughs>
1: Mä toivoisin, että Suomessa olisi ehkä enemmän tämmöistä mentaliteettia, että asialliset hommat hoidetaan ja, ja sitten muuten niin saa ja pitää olla kivaa, koska kyllähän se tekee myös työstä mielekästä, että jos sä voit nauttia siitä ja jos sä joudut koko ajan tekemään sitä jotenkin semmoisella tehokkuusajattelulla, että tänään minä tulen töihin ja olen työnantajallani mahdollisimman hyödyllinen, niin en tiedä, että pitääkö se ketään kauhean motivoituneena ihan oikeasti.
0: Mm. Myytti numero kaksi. Eivät työt mihinkään katoa, vaikka työaika vähenee?
1: No ei ne kyllä katoa. Itse asiassa työ ei varmaan koskaan loput tekemälläkään. Enemmän mun mielestä työajan lyhentämisessä on kyse siitä, että et, et joko halutaan, että tuottavuus kasvaa, tai yleisesti ei nähdä, että se työ on, on itseisarvo, vaan enemmänkin se, että työntekijät voisi hyvin myös siellä työssä ja, ja pitää sitä mielekkäänä. Mutta ei se työ varmasti siitä, mihinkä katoa, se ehkä tehdään vain tehokkaammin tai... Sitten työntekijät esimerkiksi on vähemmän sairaspoissaoloilla sen takia, että eivät ole niin kuormittuneet.
0: Myytti numero kolme. Lyhyempi työaika vähentää työuupumusta ja sairaspoissaoloen. No tuossahan sä äsken mainitsitkin sen, <laughs> mutta... No joo, tämä on itse asiassa vähän sellainen myytti, että
1: tutkimusten kyllä ja ei. Eli se ei automaattisesti välttämättä vähennä työuupumusta ja ja sairauspoissaoloja, oloja, mutta sillä on joku neutraali tai positiivinen vaikutus. Islannissa on tähän mennessä tehty laajin kokeilu lyhennetystä työajasta vuosina 2015-2019 ja siellä kyllä raportoitiin nimenomaan niin, että joko pysyy entisellään tai parani sitten tilanne näiden osalta, Et ei mun mielestä. Ainakaan voi väittää, että työaika ei vaikuttaisi
0: mitenkään näihin työupumuksen tai sairauspoissaolojen määrä. Tätäkin me vähän jo sivuttiin, mutta seuraava myytti on, että lyhyempi työaika lisää työhyvinvointia ja työmotivaatiota.
1: Sekä että varmaan tähänkin, koska niin
0: paljon on kyse just siitä, että
1: miten miten tavallaan se työajan lyhentäminen on on toteutettu, että uskon... Uskon ja oikeastaan myös nimenomaan aiempien kokemusten tai kokeilujen perusteella voi varmaan sanoa niin, että jos työaikaa lähdetään lyhentämään ilman, että työntekijät on ollut mukana siinä suunnittelussa, ja he kokevat sen lähtökohtaisesti sellaisena, että hei he haluaisi vaikka tehdä kuuden tunnin työpäivää, niin ei se varmaan kenenkään työn lisää. Mutta sitten taas sellaisissa kokeiluissa, joissa on yhdessä mietitty, että mikä on just sille työpaikalle tai alalle sopivin tapa lyhentää työaikaa, niin niistä se on kyllä lisännyt työhyvinvointia ja motivaatiota.
0: Myytti numero viisi. Lyhyempi työaika tarkoittaa sosiaalisten kanssakäymisten vähentymistä.
1: No ei automaattisesti tarkoita. Että varmaan, niin kuin edellä ehkä viittasinkin siihen, että riippuu, että miten, miten se toteutetaan. Että ei sieltä ole pakko niitä kahvitaukoja tiputtaa pois, että sen voi sen tehostamisen ja tiivistämisen tehdä kyllä monella
0: muulla tavalla. Myytti numero kuusi. Lyhyempi työaika moninkertaistaa työnantajien kulut ja tiputtaa kannattavuuden. Mm, no mun mielestä tämä myytti on tarua
1: ja viittaan tässä ehkä myös ennen muuta siihen Islannin kokeiluun, josta äskenkin puhuin siellä Noin yksi prosentti koko maan työikäisistä työstä käyvistä osallistui tosiaan siihen kokeiluun ja, ja siellä oli nimenomaan niin, että et samalla tavalla kuin siinä työhyvinvoinnissa, niin myös työn tuottavuus joko pysyi entisellään tai parani, mutta et missään se ei heikentynyt.
0: Myytti numero seitsemän. Lyhyempi työaika tekee työn tulosten saavuttamisesta epävarmaa.
1: No mä sanoisin tämänkin kohdalla tarua. Koska minusta on aika kummallinen ajatus, että se nimenomaan työaika tekisi siitä työstä jotenkin tuottavaa. Tai et se, että sä istut kahdeksasta neljään jossain tai oot töissä vaikka kahdesta toista kahdeksaan, niin se itsessään tekisi sen, että nyt saat saavuttanut sun tavoitteet, jos et sä tee siinä aikana mitään. Et mun mielestä niin kuin
0: työn... no siis se on itsessään se tavoite?
1: Niin, tietenkin voi ajatella myös niin, että on kiva vaan mennä työpaikalle ja olla siellä x määrä aikaa, mutta että ei, mun mielestä ne työn tulokset eivät ei ole sidonnaisia siihen työaikaan.
0: Joo, tässä on vielä yksi myytti, äh, numero kahdeksan. Lyhyempi työaika vaatii liikaa luottamusta työntekijän tuottavuuteen.
1: No tämäkin on pääosin tarua. Siksi, että mun ihmiskuva on kyllä sellainen, että lähtökohtaisesti haluan luottaa ihmisiin ja siihen, että, että he tekevät tekee parhaansa, mutta toisaalta myös niin, että, että sekä käytännön kokemus varmaan, ainakin itse voin tämän allekirjoittaa, mutta myös ihan Tutkimustieto sanoo, että jos on vaikka tämä kahdeksan tunnin työpäivä, niin kaksi viimeistä tuntia siitä päivästä ei ole niin tehokkaita, jolloin tavallaan aina kun me halutaan, että ihmiset on kahdeksan tuntia automaationa töissä, niin me samalla tiedetään, että me kaksi tuntia ei ole tehokkaita. Eli en, en tiedä kyllä, että, että lisäisikö tämä mitenkään semmoista ns. turhaa luottamusta työntekijöihin vai päinvastoin ehkä sitten kannustaisi sitä kautta, että Tiedetään jo, että ne kaksi kaksi vikaa tuntia työpäivän lopussa ei ei tuota ja ja lähdetään niitä sitten karsimaan, koska ei se ole sitten kauhean hedelmällistä työnantajalle,
0: mutta ei myöskään työntekijälle. Kiitos paljon näiden myyntien murtamisesta. Mennään mennään nyt lähemmäs sitä, että miten tämä nyt sitten liittyy liittyy kuuntelijaan. Mitä esimerkkejä sä voisit maailmalta nostaa näistä näistä, kokeiluista? Sä puhuitkin siitä Islannista, mutta mutta onko muita tällaisia? ja missä on saatu hyviä tuloksia tästä lyhennetystä työajasta?
1: No Suomesta on kokeiltu lyhennettyä työaikaa esimerkiksi tämmöisessä hoivayritys ShareSkildissä sekä sitten alojen puolella papamedia on esimerkiksi tämä kokeilu Ja sitten taas ehkä vähän yllättäen Japani, joka usein tunnetaan sellaisena, että siellä tehdään kovaa töitä ja hyvin hyvin pitkiä päiviä, niin Japanissa Microsoft kokeili myös lyhyempää työaikaa ja sitten taas esimerkiksi Uudessa-Seelannissa Unilever. Kyllä niitä esimerkkejä on tosi tosi paljon ja viimeisimpänä, minkä itse bongasin ainakin uutisista, niin oli Yhdysvalloista semmoinen Bolt, joka työllistää yli 550 työntekijää kokoaikaisesti, eli on aika merkittävän kokoinen työnantaja kuitenkin, niin heilläkin esimerkiksi neljän päivän työviikko oli ensin pilotti mutta sitten ovat nyt päättäneet vakiinnuttaa sen käytännöksettä. Kyllä niitä alkaa olemaan yhä enemmän sekä Suomessa, mutta myös maailmalla.
0: Sä mainitsit tuossa aika monta eri kokeilua. Oliko niissä kaikissa sitten positiivinen vaikutus?
1: No nämä, jotka mä mainitsin, niin on, on kyllä ollut. Uh,
0: Wall Street Journal kertoi viime vuonna saksalaisesta yrityksestä, joka kokeili tällaista viisi tuntista työpäivää mutta työntekijöiden piti luopua työpäivän ajaksi puhelimistaan ja jostain syystä se ei toiminut. Mm. <laughs> miten tota, miten työaikaa voisi tehostaa toimivasti?
1: Täytyy, täytyy sanoa tästä kokeilusta, että et, et no, usein kun keskustellaan lyhennetystä työajasta ja nostetaan nimenomaan sit myös tällaisia, joissa se ei ole toiminut, mutta jonkin verran tunnen myös tätä, tätä tota saksalaisen yrityksen tilannetta ja Sen lisäksi, että sieltä piti luopua puhelimista, niin siellähän kiellettiin esimerkiksi sosiaalisen median käyttäminen työpäivinä ja kaikki tämmöiset viestintäsovellukset, esimerkiksi WhatsApp, niin sitä ei saanut käyttää. Ja mun tämä oli erityisen kummallista siksi, että se yritys on viestintäalan, eli tämmöinen luova yritys, ja voi miettiä, että että jos ihmiset tekee viestintää työkseen ja he niin kuin luonnollisesti kommunikoivat tosi paljon ja heiltä viedään kaikki se sellainen alusta pois, niin ehkä se kokeilu on tuomittu epäonnistumaan silloin.
0: Ja toi itsessäänkin kuulostaa vähän sellaiselta myytiltä, että, joo, joo, että työaikaa voidaan hyvin tehostaa, kunhan niin meidän henkilökunta ei vaan roiku kaiket päivät Facebookissa. Kyllä. Ja sitten ehkä yksi myös, missä siinä
1: mentiin vikaan, No, on tavallaan ehkä sellaisia asioita, joita kannattaa välttää myös, jos lähtee kokeilemaan lyhennettyä työaikaan, niin oli se, että ää, he olivat niin asiantuntijoita, jotka teki, teki työtä siellä viestintää firmasta, mutta heille määrättiin, että heidän kaikkien työaika oli, muistaakseni, kahdeksasta yhteen. Sitten myös tavallaan sellainen, että että heillä oli tosi tiukasti rajattu se, että miten sitä työaikaa voi lyhentää, eikä niin, että se olisi vaikka kaikilla se viisi tuntia, mutta he pystyisivät itse niin sijoittamaan sen päivän aikana vähän vapaammin. Että tavallaan ehkä siinä annettiin liian tiukat raamit työntekijöille. Mutta ehkä sitten siihen, että, että miten työaikaa voisi tehostaa ää, toimivasti, niin, niin kyllä mä luulen, että, että se lähtee pitkälti sieltä ää, työtavoista ja työkulttuurista. Juuri tämä, mihin vaikka viittasin siitä, että mikä on ikään kuin palaverin oletusaika, että onko se aina sen tunni vai voisiko se olla 45 minuuttia, niin on, on siinä aika olennainen ja, ja paljon sitten on muutenkin sellaista perusjuttua, että voisitko sä hoitaa jonkun asian niin, että sä lähetät sähköpostin vai onko se aina pakko pitää siitä ää, jonkinlainen palaveri sitten, niin on, on ehkä semmoisia valintoja, joita täytyy tehdä ja ehkä tällaisia ei sitten Joudu pohtimaan niin paljon, jos se työaika on vaikka sen nykyisen verran. Mutta sitten jos jokaiselta meiltä vietäisiin työpäivästä yhtäkkiä vaikka tunti pois, niin kyllä siinä joutui säkkiä miettimään, että mistä sitä sitten karsii. Että et ne sosiaaliset suhteet ei, ei kärsisi,
0: mutta pystyy hoitaa lyhyemmässä ajassa ne työt. Vielä kun puhuu tuosta saksalaisesta yrityksestä, niin minähän niin itse niin uh, olen viestinnän alalla. Mm. Ja se tuntuu jotenkin tosi hassulta, että, että kun... Niin monessa sellaisessa yrityksessä, missä, missä olen ollut töissä, niin, niin siellä on nimenomaan niin kuin henkilö, henkilökunnalle otettu whatsapp käyttöön tehostamaan sitä, sitä työtä. Niin.
1: Ja toi oli tosi, tosi jännä. Ja sitten tavallaan mä, niin kuin just vaikka WhatsApp, niin, niin tietysti siinä on se, että, että se työ ei saisi tulla niin liikaa myöskään vapaajalle. Mutta toisaalta ehkä se osin lui, luo myös niinku sitä yhteisöllisyyttä, jota niinku yhdessä sen koko työporukan kanssa
0: kaipaa. Et en, en tiedä, että oli tosi kummallinen tuo kokemu. Niin, eli, eli siis, sillä Whatsappilla sitä, sitä niinku kahvitaukoja voi tehostaa. <laughs> niinku, että et se sosiaalinen kanssa käyminen on tehokkaampaa, kun mm. ei lähetä sinne kahville ja juoruilla, vaan laitetaan se asia, asia siinä Whatsappissa. Ja... Jep. ja ehkä vähän tähän liittyen
1: myös siihen, että nyt, nyt korona-aikaan, kun on sit paljon ihmiset siirtynyt etätöihin, jos se on mahdollista, niin on ollut myös tosi hienoa nähdä, että et työntekijöihin ehkä luotetaan myös siinä suhteessa enemmän, koska muistan, että moni kertoi silloin pandemian alussa, että et hei saa tehdä etätöitä, koska sit se ei ole niin tehokasta, mutta sehän siis nimenomaan monella on paljon tehokkaampaa jossa voit tehdä vaikka sekä että, että sä voit silloin olla toimistolla, kun ää, siellä tarvii olla ja sit nähdä niitä työkavereita ja sitten toisaalta tietyt jutut hoitaa kotona. Ja ainakin itse, kun mun työmatka on ees taas sun päivästä semmoisen puolitoista tuntia, niin se on myös sit nimenomaan lisännyt hyvinvointia ehkä silleen, että voi käyttää yhä enemmän aikaa sitten vapaa-aikaan ja harrastuksiin ja ystävien kanssa kuin se, että mä aina sitten joka päivä menen töihin.
0: Jo, siis nyt tuntuu ihan ylitse pääsemättömältä se, että mun pitäisi niinku oikeasti joka päivä mennä johonkin fyysisään työpaikkaan, niinku matkustaa yli 10 minuuttia suuntaansa
1: johonkin. Kyllä
0: tässä niinku huomaa, että et työelämässä
1: on paljon normeja, joihin on ehkä vaan totuttu. Tämä työaika on, on varmaan yksi niistä ja ylipäätään se semmonen fyysinen jossain tehtävä työ. Et mä luulen, että Pikkuhiljaa ehkä Suomessakin ollaan valmiita sitten käymään keskustelua siitä, että pitääkö kaiken olla niin kiveen hakattua vai voisiko lähteä muuttamaan semmoisia totuttuja rakenteita.
0: Suomessa on kokeiltu tätä lyhennettyä työaikaa jo silloin 90-luvulla. Niin miksi sitä kokeilua ei jatkettu?
1: Voi, jos mä osaisin vastata täysin siihen, miksi, miksi sitä ei jatkettu, niin mä tekisin niin. Mutta en, en valitettavasti osaa kyllä varmaksi sanoa, mutta sen tiedän, että silloin tutkittiin myös useampia eri malleja, eli toteutettiin sitä työajan lyhentämistä vähän eri tavoin, ja silloin
0: ikään kuin parhaaksi havaittiin tämä tämmöinen kuuden tunnin työpäivä, johon tuossa... Silloin 90-luvulla ei varmaan, varmaan sitten otettu sosiaalisesta mediasta. <laughs> mä, mä luulen, että Facebook ja Instagram ei
1: ollut ehkä silloin, Ysärillä ihan se eniten työaikaa vienyt juttu, mutta itse asiassa voi muuten olla myös niin, että se, että on ollut tämmöinen valtava digitaalinen kehitys, niin se on saattanut helpottaa monessa paikassa sitä työntekemistä ja nimenomaan tehostanut sitä, eikä toisinpäin. Mutta tosiaan silloin 96-99, kun oli tämä valtion ja EUn tuella toteutettu kolmevuotinen kokeilu lyhyemmästä työajasta, niin niin vaikka yrityksissä olisi saatu hyviäkin tuloksia, niin olen antanut itseni ymmärtää, että silti niitä ei haluttu jatkaa, koska sieltä ihan ylimmästä johdosta tuli vastustusta. Et luin, luin joistain kalevi on, on tota julkaissut sellaisen raportin, missä silloiset tätä tekemässä olleet viranhaltijat on, on raportoineet niitä kokemuksia siitä tämmöisen raportin ja ja siellä esimerkiksi jonkun yrityksen toimitusjohtaja saattoi olla sitä mieltä, että tätä kannattaa jatkaa ja näyttää siellä, tuottavuus on kasvanut jo, yksikkökustannukset pienentynyt, mutta siitä huolimatta ne, jotka päätti asioista, niin totesi, että ei tätä meillä silti jatketa. Että se oli minusta tosi ristiriitaista luettavaa. Tokikin on niin, että ei se ihan kaikilla toiminut niin hyvin kuin ehkä odotettiin tai toivottiin, mutta siellä oli paljon myös sellaisia yrityksiä ja toimijoita, joilla se olisi toiminut. Mutta yksi keskeinen siinä siis oli oli myös se, että ajateltiin, että jos lyhennetään työaikaa, niin työvoima ei enää riitä kaikkiin aukeneviin työpaikkoihin. Ja toisaalta markkinoilla ei sitten riittäisi kysyntää tälle tuotannon valtaiselle kasvulle, mutta sekään ei ollut kyllä ihan mikään aukoton totuus, eikä, eikä
0: ole yhä tänäkään päivänä. Miten sitten, jos yritys haluaisi kokeilla tällaista lyhennettyä työaikaa, niin mitä konkreettisia askelia siinä pitäisi ottaa?
1: No ehkä pikkasen viittasin tähän aiemmin, mutta kyllä mä sanoisin, että, että kaikissa organisaation kannattaa lähteä siitä, että käy ensistä keskustelua henkilöstön kanssa. Ihan sen takia, että löytää sitten sellaisen mallin, joka palvelee koko yrityksen tarpeita eikä vaan, vaan jonkun osapuolen ja ehkä sitten osaltaan vähentää semmoista muutosvastarintaa ja Ehkä toinen, toinen semmoinen, niin varmaan ehkä ihan fiksua on ensin sopia siitä, että kokeilee sitä nimenomaan, eikä niin, että tekee siitä heti pysyvän käytännön, koska kaikki asiat ei ehkä aina mene ykkösellä maaliin. Et se kokeilu, joka ensin toteutetaan, niin saattaa vaatia vielä viilailua. Et jotenkin semmoinen niin kuin levollisuus siinä, että se, että ottaa käyttöön lyhyemmän työajan, niin ei automaattisesti ratkaise kaikkia sen yrityksen ongelmia, vaan että se on ehkä yksi osatekijä ja yksi osa sitä kokonaisuutta, jota jota pitää fiksata. Sitten taas valtakunnan tasolla toivoisin, että jotta yritysten olisi helpompi lähteä kokeilemaan tätä, niin tehtäisiin ehkä paremmin eri skenaarioita ja laskelmia siitä, että minkä verran se kustantaa ja mitä eri malleja sen toteuttamiseen olisi, jotta ei olla tavallaan vain sen varassa, että yksittäiset yritykset ikään kuin lähtee sitä testaamaan niin omin, omin päinsä, vaikka toki niinkin kannattaa tehdä, mutta että jos julkinen sektori olisi mukana siinä kokeilussa ja pilotoinnista, niin silloin myös ehkä saataisiin enemmän sellaista dataa siitä, että miten se aidosti
0: oikeasti on vaikuttanut niin kuin isossa skaalassa. Nyt kun puhutaan sitten ammattiliiton näkökulmasta tästä aiheesta, niin, niin, tota, niin miten sitten liitot voisivat itse ajaa tätä asiaa?
1: No ehkä se riippuu myös siitä, että mistä, mistä liitosta puhutaan ja minkälainen se ala on, mutta esimerkiksi rakennusalalla niin, niin paljon puhutaan vaikka työsuojelusta ja siitä, että kuinka turvallista siellä on ja, ja luulen, että tämä voi olla myös yksi semmonen, ehkä ei niin paljon julkisuudessa esillä ollut näkökulma siihen työajan lyhentämiseen, koska jos sulla on, on se kuuden tunnin työpäivä, niin tutkitusti virkeämpi kuin se kestää vaan se kuusi tuntia, että ehkä se voisi olla myös semmoinen. Jotenkin toivoiset liitot voi miettiä aika luovasti sitä, että mitä kaikkea hyötyä ja etua siitä voisi olla. Ja toisaalta sitten, jos puhutaan vaikka jostain sote-alasta, niin tietenkin ää, lyhyempi työaika tavallaan edellyttää sitä, että sulla on käsipareja tekemässä. Edelleen joka tunti sitä työtä. Mutta toisaalta niin, että et voisin kuvitella, että se voi olla myös rekrytoinnissa valtti. Että se voi tarjota jotain muutakin kuin sitä, että et täytyy olla aina kahdeksan tuntia töissä. Et jotenkin STTK on, on jonkin verran puhunutkin lyhennetystä työajasta jo pidempään. Mutta toivoisin, että et palkansaajakeskusjärjestöt ja ammattiliitot myös lähtisivät ehkä enemmän siihen keskusteluun mukaan. Ja tois nimenomaan sitä moniäänisyyttä siihen, että minkälaisia eri... Malleja tähän voisi tulla, että pystyisi silläkin purkaamaan sitä semmoista yleistä ajattelua, että, että no ei tämä meidän alalla toimi, jos sitten olisivat esittämässä, että, no, että meillä Raksalla voidaan tehdä näin tai meillä täällä paperitehtaalla näin ja viestintäaloilla, luovilla
0: aloilla jollakin toisella tavalla. Saat ihan mahtavasti tässä nyt... Niin Käytännössä demonstroinut sen, että niin sen lyhennetyn työajan, koska me yleensä varataan tällaiseen jaksoon 45 minuuttia ja me aletaan olemaan loppusuoralla nyt 33 minuutin kohdalla. Oho, <laughs> siis me <laughs> tehostimme työaikaa. <laughs> 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 tota, äh, mutta tähän loppuu vielä, niin mitä terveisiä haluaisit vielä lähettää kuulijoille, että onko se joku yksi sellainen asia, minkä, mikä tästä jaksosta pitäisi pitäis niin ainakin muistaa? No jos pitäisi yksi asia muistaa, niin palaan
1: oikeastaan siihen ihan ekaan kysymykseen, jossa kysyit siitä, että mihin tavallaan ennakkoluuloihin ehkä törmää, kun lähtee tästä keskustelemaan. Eli jotenkin, että heittäkää romukoppaan ennakkoluulot ja lähtekää oikeasti pohtimaan, että mitä hyötyjä ja haittoja, uhkia, mahdollisuuksia lyhyemmässä työajassa olisi, koska maailma ei muutu, eikä Suomen työmarkkinat muutu, jos te ei niitä uskalleta muuttaa. Että jos aina ollaan kiinni siinä samassa, niin ehkä sitten yhtä hyvin voidaan palata sinne 60-luvulle siihen, että myös
0: lauantaisiin tehdään töitä, jos se oli kerran niin hyvä, että se työaika on se kaikista tärkein. Kiitos paljon käynnistä, Demari nuorten puheenjohtaja Pinja Perholehto. Kuuntelit Opiskelijaliitto Proon podcastia Opiskelijasta Prooksi. Käy seuraamassa meitä Instassa @opiskelijaliitto_pro.